0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Хобата Левовод. У нас идет 48 занятие. Находимся с вами в вратах третьих, врата служения, и глава пятая. <клёх> Находимся посередине разговора с самим собой. Диалог между разумом человека и его душой. То есть тот самый... Основной диалог, который должен быть, который должен находиться в каждом из нас, если мы находимся в нормальном состоянии. Напомним, разум, словному можно сказать, расставил ловушку души и затянул ее шаг за шагом в ситуацию, когда она должна э, признаться, что намерения ее в истинной служении, они, ну, скажем так, слабы. На слабы. этом мы остановились, да, даже продвинулись дальше, да, но, но что за диалог? Снова Давайте переведем на простой, на простой человеческий язык. Спрашивает разум душу. Ну, скажи, ты действительно хочешь быть религиозным? А, ну, По-настоящему, тут никого нету, не ни на кого производить впечатление. Ты действительно хочешь быть религиозным? Что душа отвечает? Я? Что? Почему так плохо обо мне думаешь? Конечно, я хочу быть религиозным. В чем речь идет? Но ты понимаешь, что это такое религиозное. Мы с тобой уже вот разъясняли урок за уроком, уже вот второй год пытаемся понять. Признание добра Творцу за все, что он нам делает. Надо увидеть это добро, признать это и все остальное. Ты понимаешь, ты понимаешь, о чем речь идет, конечно, я понимаю. Я хочу бы, хочу бы, хочу религиозным быть очень-очень. Служение? Да, конечно, хочу быть служить. Служить Творцу хочу. Отвечает душа. Что разум после того, как он, так сказать, э -э 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 заманил? душу <смех> в эту ловушку, когда она сама вроде как бы хочет быть религиозным. Он говорит, ну смотри, ну если ты хочешь быть, да, давайте предположим, что это так. Да. Единственное, что, что могла душа признаться, что желание есть быть религиозным, но оно слабое. <смех> что отвечает разум? Он говорит, так, если сказано тобой истина, давай предположим, что это истина то тебе придется проявить выдержку, чтобы переносить муки лечения. Терпеть горечь лекарства, сделаться от вредной пищи, к ты привыкла. Он говорит, ну хорошо. Ты просишь, ты сама чувствуешь о том, что стремление к служению слабое. Хочешь усилиться в этом, просишь у меня совета. Я тебе да, вопроса нет, этот совет. Но только знай же о том, что придется э, проявить выдержку. Потому что придется переносить всякие муки, муки чего, муки лечения. И иногда лекарства они могут быть горки. Надо воздерживаться от всякой вредоносной пищи, вредоносного образа жизни. Тут душа тут же испугалась, секундочку, ну что ты хочешь у меня забрать что-то? Надо, по-видимому. Ничего бесплатно в этом мире не приходит. Что ты хочешь мне забрать, что за вредоносная пища, о чем привычка таких привычках речь идет. И вот тут он разом раскрывает душе, то, что в принципе она подсознательно знает, только боится это слышать. Это дурные качества, которые обладели тобой с самого начала твоего пребывания в этом мире. И силы души, которые их поддерживают с самого начала твоего развития. А, не понимаю, скажи более подробно, что это за силы. Он говорит, пожалуйста, я тебе скажу. Все качества дурны у человека. Они многочисленные, но корня у них два. Одно, это первое, это любовь к телесным удовольствиям, такие как да, питье, интимная близость и прочие телесные подробности. Это называется корень тава, вожделение. И второй корень – из которого все произрастает, это называется гава высокомерие человека, от него исходит любовь к власти, величие, гордость, высокомерие, ревность. Это два корня и те, которые управляют человеку и которые не дают ему возможности жить свободной жизнью, знаешь же. О том, что есть что-то, что не позволяет тебе... вот Ты же говоришь, что вот стремление есть, но оно слабое. Что же ослабляет это? Я тебе скажу, что ослабляет. Ослабляет эти два корня, на которых вырастает целое дерево желания человека, которые его уводят совершенно от этой религиозной жизни совершенно в совершенно другую сторону. Хочешь приблизиться, хочешь воистину служить, придется тебе оставить это. Придется тебе там чуть-чуть найти какую-то правильную пропорцию в использовании этого мира. Дальше он разум перечисляет более подробно, что имеется в виду, какие силы надо отстранить от себя. Он говорит, пожалуйста, я тебя перечислю. Вот к первому корню, что нужно убрать, излишество кедзе, питье, в одежде, сне, покоя, излишняя беспечность и подобные тому вещи. То есть обратите внимание, какое-то слово центральное, излишество. Снова, чтобы никто тут не понял с точностью наоборот, что тут кого-то призывает э, не есть, э, не, не, не пить, а ввести какой-то спартанский образ жизни. Про это тут речь не идет вообще. Речь идет об излишествах. То, что не нужно для человеческого существования прямого. А человек просто переключается на вот этот добавок, довесок, который второстепенный на самом деле, и там он так сказать, находит свою смерть. Духовную смерть имеется в виду. А силы, которые относящиеся ко второму качеству, следующие, какие тоже на прошлом занятии мы их перечисляли, излишние разговоры, чрезмерное пребывание в отчестве, стремление понравиться другим людям, любовь к похвалам и почестям, зависть к приобретениям других людей, старание отнять от них принадлежащее им, пренебрительное отношение к людям, и злыша, подобное это. Why, 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 why. Все пороки человеческие, которые каждый из нас знает, существуют и в нас в той или иной форме. А ну давайте еще раз попробуем понять, о чем речь тут идет. Человек полагает, что он существо разумное. Да, у нас так, как, определяет человека, как homo sapiens. Поэтому, когда человек выражает свое мнение, то, как правило, мы полагаем, что это мнение высказывается разумом его. По-видимому, с учетом всего, что мы тут говорили, это не совсем так. Человек не логичен, а он психологичен. Оказывается, что есть в человеке не только та часть, которая называется логика, разум, но есть та... Часть, которая называется психо. Что это за психо? Кто там прячется за психо? Прячутся все вот эти силы, которые они тут перечисляются. То есть те самые, которые сами по себе эм, никуда вести человека не могут, кроме удовлетворения своей потребности. Все эти силы слепые, так они у них называются. То есть они не, не знают, куда вести человека. Но удовлетворять себя они хотят. Спрашиваем человека, почему ты хочешь есть? Что, что, что за Я голодный, хочу есть, оставьте меня в покой. Да, да, да. Что вы спрашиваете вопрос? Человек хочет есть, потому что он хочет есть. Нет ответа на это. Есть человек завидует. Почему ты завидуешь? То есть спросим, зависть, зависть. А почему ты завидуешь? Что значит, почему завидую? Завидуются, я не знаю, почему. Почему-то у меня пробуждается это, это, это качество. Я завидую и так далее. Это все силы эти слепые, все плохие качества, которые есть, они просто хотят удовлетворения. Они и не позволяют человеку быть логичным. А в основном психологичным. Мы уже с вами... Вы, 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 когда разбирали Шарапхина, вторую главу, там и эта тема тоже, она разбиралась В том смысле, что когда человек ищет истину, то вот эта психо, она влияет на логику Во-первых, она психологично, а не логично психичная да? Обратите внимание, правильная формулировка, психологичная, потому что психо всегда идет раньше логики Поэтому она и управляет, поэтому люди к истину могут не дойти, потому что они застряли в своем психо. А если порой и будут когда-то ее искать, то психо может эту логику в свою сторону как бы направлять. Я помню зачитывал вам интересное высказывание. И одного из таких апологетов дарвинизма, такого есть такой Адоус да, Хаксли, дедушка его был, и, и папа, и он были как бы проповедниками дарвинизма в этом мире. И вот он в свое время написал очень известную, известную статью, в которую он признался, так и называется, «Исповедь профессионального атеиста». Исповедь профессионального атеиста. Очень точно сформулировано. И так там написано. У меня были самые серьезные причины не желать, чтобы в существовании мира был смысл. слушайте Без каких-либо трудностей я мог найти аргументы и объяснения этому. Для меня, как и для большинства моих современников, философия отсутствия смысла была инструментом достижения свободы. Свободы от этики и морали. Мы не хотим нравственности, так как она препятствует нашей сексуальной свободе. Лучше сказать трудно, точно, совершенно точно и ясно. Психо влияет на логику. То есть вывод, к которому человек будет приходить в конечном итоге, будет зависеть не от логики его рассуждений, от чистоты мыслей. А от искривления его, вот этой психики нездоровой, которая у него есть, которая им владеет. Пристрастие к еде, к противоположному полу, к комфорту, с одной стороны, это, это определяет человека жизнь. А на этажом выше, все, что связано с отношениями между людьми, его высокомерие, она будет управлять им в самые разные стороны. Тут захотеть властвовать, тут будет выразить свой гнев и неудовольствие Тут ревность, тут э, 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 зависть, величие, стремление к уважению, проявлять гордость, а что только-только человек может себе доставить своим, своей этой психи, психикой нездоровой. Это то, что разум говорит душе, обрати внимание, обрати внимание, у нас тут есть, есть проблема, огромная-огромная проблема, ты хочешь возвыситься хочешь действительно быть человеком религиозным. Вот если ты находишься в этих плохих привычках своих, во всем том, что вредоносная пища, которую которой ты привык, ты же с детства во всем этом. Покушать, то, удовольствие. То, ты, ты с детства во всем этом. Тебе очень тяжело избавиться от этого. Очень тяжело избавиться от этого. Знаешь, что столько времени, сколько душа твоя, она, душа, да, вот он уже обращается к душе, Знаешь, столько времени, сколько ты приклеена к этому. Только сколько это является для тебя основной частью твоей жизни. И вся твоя жизнь вертится то ли вокруг, вокруг э, холодильника, то ли вокруг телевизора, или вокруг девушек, или вокруг еще чего-то. Это, это, это и та жизнь, которой ты собираешься жить, оно никакой связи нет. Ты не сможешь, видишь? не получится у тебя. Ой, что вы представляете? Душа слушает это. И это, в принципе, что означает? Это что, забрать у нее все практически. Надо забрать все. Душа чего не понимает? Вот та душа, которая в основном, она и состоит из этих сил, слепых сил. Она не в состоянии видеть будущее. Она не в состоянии увидеть о том, что все то, что тут перечислено, в конечном итоге... Приходит к оплате за те удовольствия, которые она получает. Если человек бы только мог чуть-чуть остановиться в этом в потоке своей жизни и прикинуть, не слушать лекции, а присмотреться к своей жизни. Да? То есть, если человек может там, за 20, а я уже не говорю 30, вообще опыт жизни колоссальный, а тем более, тем более все остальные люди. Посмотрел назад, проанализировал свою жизнь и увидел, может увидеть. Скажем, прямо 40-летние уже и вы же, они, они уж точно это сразу поймут. Что за все удовольствия, которые человек получает в этой жизни, надо платить. Как в супермаркете. Приходите в супермаркет, смотришь, пш, завалено товарами. Вроде платить не надо, корзина большая. И вроде набираешь себе туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Естественно, что первое желание, после того, как набрал корзину, куда-то через служебный вход и на улицу. Но ему говорят, нет, 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 это, это, выход вон там, вон там. А, вон там, а что там, а там, а э, там э, касса. Что надо платить надо? За все удовольствия надо платить. Все, что человек переел, предположим, надо, мы просто будем, эта тема более, так сказать, спокойно переела. Да? Хотя многих она им больше всего и волнует. В конечном итоге оплачивать надо где-то к 40 годам. И кто, кому не лень, может просто зайти в любую больницу и посмотреть, какими людьми, какого возраста она переполнена. Скажем так, врачи не кормятся людьми голодающими. Они просто не являются пациентами они не клиенты а вот все те которые переели в своей жизни жили называется вели нездоровый образ жизни они в конечном итоге приходит оплата за все за все за любой кусочек вкусненького в конечном итоге человек не в этот момент а через 20 лет все оукнется а? вся эта система очень крепкая да? организма которая построена на, на 70-80 лет здоровой жизни, на самом деле человек расшатывает ее своим нездоровым образом жизни много-много лет. Почему? Потому что он видит, что все работает, можно и наслаждаться, и никакого результата, то есть оплаты этим наслаждением вроде нет. Вроде объелся так, что его туда-туда-сюда, и вроде все нормально, чувствует себя хорошо, организм работает, но что он не знает, он вынашивается. Он, и приходит всегда результат к 40-м годам. Пожалуйста, в больнице. Есть, есть там много отделений в больнице. И вот одному по сердцу, другому с желудком, третьему с почками. Пожалуйста, тебе туда, тебе туда. Это там называется касса. Это касса. Жизнь, супермаркет. А больница, порой бывает, это та касса, где надо все оплачивать. Нет удовольствия бесплатно. Все удовольствия надо платить. И не будем тут вдаваться все остальные подробности, когда человек хочет эти удовольствия получать, а, 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 а еще с других областей, да. Тоже надо оплачивать, и эта плата еще больше, еще выше. Теперь. То же самое не только в области привязанности к этому миру телесного, да, когда человек ищет моментального телесного удовольствия, как маленький ребенок. А, как мы сказали, и второй корень, то самая Гава, то самое высокомерие, точно так же, она, она, она все удовольствие от нее всегда оплату требует в И эта оплата приходит порой, даже сразу, а иногда приходит через какое-то время. Все кто, все, кто. Вот все, что тут было перечислено, излишние разговоры, чрезмерное пребывание в обществе, стремление понравиться другим людям, то есть полная зависимость от других людей. Любовь по хвалам почестям, зависть к приобретениям других людей, старание отнять у них принадлежащее и пренебрежительное отношение к людям, злоязычие. Все, целый список, 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 список. Это все, что в конечном итоге, оно в каком-то момент, оно там где-то там, там злоязычно. А, удовольствие. Каждый может проверить, что как только он что-то плохо говорил в другом человеке, каким-то непонятным образом, на каком-то этапе жизни это до него доходит. И вдруг выясняется, что ты приобрел кого-то врага. А имеешь врага, только дождись, он тебя отомстит. При выходе из супермаркета надо платить. Получил удовольствие. Заплатишь. В семье. Все, что человек порождает своими вот этими вот стремления к... Желанием, вот -вот, чтобы его уважали, чтобы его там хвалили, все это, все, а всегда чем-то ссорами, конфликтами, неизбежными. Практически все это неизбежно. Человек сам порождает себе просто ад, порождает себе кошмарную жизнь. Он даже не замечает, что это он сам породил самому себе. Все истории, которые человек может только услышать, да, если только находится в центре всех этих историй, они все имеют один общий знаменатель. И этот знаменатель невозможно раскрыть людям, которые рассказывают о том, что в своей жизни у меня и так произошло, и отношения такие с мамой, такие, такие порой с, 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 с сыном, а такие с дочкой, а такие с мужем, а такое с женой, а такие с начальниками, а такой с подчиненными. Да? Как объяснить человеку, что большинство проблем, не все, естественно, не все, но большинство проблем человек сам породил. Сам породил. Чем? Вот все, что мы тут перечислили. Итак, что предлагает разум душе? Говорит, послушай, верно, твое желание в теории быть человеком религиозным, оно очень хорошее, приветливое. Но знаешь, если оно истина, то тебе придется чуть-чуть потерпеть горечь лекарства для того, чтобы избавиться от того, что тебе помешает по-настоящему быть человеком религиозным. А что мне мешает? Ну вот смотри, то, к чему ты привык в течение всей своей жизни. В принципе, то, что самое основное удовольствие, которое у человека есть. То ли телесные, то ли вот эти душевные, своего эго, которые он хочет распространить на весь мир. От этого ему приятно. Меня уважают, я командую, Ла -ла. я там кричу на других людей. Мне приятно от этого. От этого всего надо избавиться. То есть, если мы видим, что есть пожар, который причинён, я знаю, газовой плитой, то первым делом, что нужно сделать, надо отключить газ. То есть, то самое зло, которое оно постоянно поддерживает плохое в человеке. Значит, первым делом отделайся от сурмера, отделайся от плохого, что у тебя есть. Вот эта часть психики в логике, да, отдели их чуть-чуть. То есть, силой твоего старания и так далее, отдели и пойми о том что эта психика она 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 больная и вот смотрите чем завершает разум свои слова на этом мы остановились повторили чуть долго и если все что ты говорил о своем стремлении и великом желании воздать Богу за получаемое от Него благо правда то отдали от себя приложив к тому все усилия те силы и дурные качества, о которых я говорил. Сможешь это сделать, и тогда я введу тебя в первые врата исцеления. -а. Ну, снова, и снова повторяю каждом занятии стараюсь. может, я пропустил. Наши занятия только для людей религиозных. То есть те, которые уже живут еврейской жизнью. Если человек, он не живет, он просто интересуется, хочет подслушать. Для него тут это будет очень ну, неуместно слушать, о чем мы тут говорим, и даже будет вредно. Почему? Потому что, потому что когда он подобное слышит, это неприятно слушать, скорее всего. Почему? Потому что, в принципе, пытается тут забрать у него всю его жизнь. Потому что он прекрасно знает, что все, что мы перечислили, это составляет суть его жизни. Вся жизнь проходит только от одного удовольствия к другому. То ли к телесному, то ли к душевному, от, от этого к этому. Да? Все-все-все, что мы перечислили. На прошлом занятии кто был, слышал, мы там подробно это перечислили. Диагноз, понимаете? Пробуйте сказать человеку о том, что он больной. Что он скажет? Тут же начнем. «А, -а, -а. я больной». «Ты больной, я больной». «А кто, кто тут будет?» этот? Пробуйте сказать. А ведь человек должен сам по себе... Ему не надо, чтобы кто-то ему дождаться, чтобы кто-то ему говорил. Он должен сам, сам статься понять о том, что что-то с ним что-то не то. Ведь душа-то, она... Хелеки лёгком она часть Творца, она должна, казалось бы, быть приклеена к нему. И быть человеком лёгком должно быть так легко. Какое легко? Нам что-то не позволяет это. Сильно не позволяет. До такой степени, что вообще не понимаю. Есть люди, которые вообще не понимают, о чем вы говорите. Я просто не понимаю, для чего вам все это нужно. Живите, наслаждайтесь, смотрите, как хорошо в мире. Смотрите, очень-очень уместно вы говорите. Только это уже мы выясняли на предыдущих всех этих занятиях. Очень уместно вы спрашиваете, как он это может понять. По крайней мере, естественно, если он вырастает в том обществе, где все, что мы перечислили, что отдаляет от Творца, это норма. Более того, это не то, что норма, это, это и сам образ жизни. Живи и наслаждайся, завтра умрешь. Лозунг того мира, где выросли, да, хон, верно? Это, 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 а, а чего я живу? Если я живу, то давайте будем наслаждаться, по крайней мере, будем жить настолько, сколько мы можем. Надо есть вдоволь вкусного, насколько можно, жить в комфорте максимально, который надо много денег иметь, надо ездить туда, сюда, надо, надо эту жизнь прожигать, надо, чтобы было, поехали э, 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 в отпуск такой, пошли в ресторан, погуляли, потанцевали, получили удовольствие. А, это, это, а что еще есть жизнь? Если человек вырос в этом, в этом вырос, он действительно совершенно не понимает, о чем речь идет, и вообще, чего вы от нас хотите. Что, есть еще что-то? Но ну, этот человек совершенно слеп, он просто пользуется этой жизнью, не понимая даже, не обращая внимания, а кто ему дал эту жизнь? Ведь он родился не по своей воле, верно? Родился не по своей воле, живет тоже не по своей воле. У него колоссальный организм состоит из, из триллионов клеток, которые работают в полной синхронизации, которые делятся на органы, которые составляют невероятной сложности, я знаю, там, системы э -э 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 пищеварения и всего прочего, которые человек составляет, он даже не чувствует, не знает, не осведомляет. Ему ни спасибо, ни что, ничего, а что, а кому? не? Надо? А я никому не должен. Почему у него есть чувство наслаждения? Тоже ниже не спрашивает. Мне вкусно. Поел шоколад, вкусно. Ну, откуда у тебя есть это ощущение, что тебе вкусно? То есть люди просто без головы, просто не думают, не спрашивают. Поэтому действительно, кто вырос в этом, ему очень, 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 очень тяжело пробудиться и вообще спросить себе какой-то вопрос, а, а, а может быть что-то со мной что-то не то? Наоборот, он чувствует, что я мне как раз самое то, я, я, я наоборот, я заработал, я могу себе там устроить свою комфортную жизнь, я могу себе купить все, что я хочу, все удовольствия, какие есть, я пойду буду в политику, чтобы меня все уважали, я стану премьером, министром, там еще кого-то, я стану большим человеком, я, я добуду там, чтобы у меня были подчиненные, я буду им кричать, на них, а, удовольствие, а, моя личность… Это, 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 это вершина вершина чего в этом мире в этом сумасшедшем, человек полагает, что это это для него это вершина, а это все болезнь. Не видишь, что это он больной? А час секундоч, а что мы его заставит? Смотрите, иногда кирпич. <revenge> иногда больница, вы знаете, в больнице, по поводу больницы, раньше в больнице действительно много людей, которые приходили к какому-то прибуждению, больница их пробуждала, а теперь из-за этого телефончика или этих экранов, которые там поставили, они и там, они же и там одни не могут остаться, они не в состоянии быть одни. Человек настолько, вот о чем, это, о чем тут речь идет? Речь идет. Давайте переведем на простой язык. Есть такое понятное итмокрут. И, привыкание. Привыкание, или есть более профессиональное, привязанность. Да? Зависимость. Вот она, вот она. Вот, вот то слово. А, а, слово, которое оно по-русски называется зависимость. Мы люди не свободны. Все эти люди, которыми мы, вот, мы все перечислили в нашу жизнь, мы зависимы. Только мы привыкли, понимать, как зависимость. А кто зависим? Наркоман. Это как классическая зависимость от наркотиков. Алкоголик. Тоже классика от напитков алкоголя. А все остальные сейчас стали признавать интернетную зависимость. Ужасную зависимость. Верно. И люди, они больные. Абсолютно больные люди. Они неживые люди инвалиды полные, да, они еще как-то, попробую, они себя такими не видят, но если их только чуть-чуть выбрать из этого, то они понимают, что они, они больные, они ничего, человек зависимый, человек больной, вот он, простой, простой, так сказать, кто, кто может, но надо себя на какое-то время от этого убрать, куда-то поехать, в лес, я не знаю, туда, только чтобы там не было двух на, на, животных на двух ногах, чтобы там никто не был. и как-то там в горы, никуда, остаться одному, без вот этих приборов, которые, человек имеет полную зависимость от чего-то. Его все время внутренней жизни нет. Его надо все время, чтобы что-то жужжало, что-то развлекало, с кем-то умело -мело дело, что-то происходило, как-то слушать, что-то смотреть, он встает с ума один. Он не может жить один. У него полная зависимость от вот, интеракции с внешней средой. Ему надо все время что-то надо с кем-то говорить, что-то делать, а вот самой мной, внутренней жизни, самым собой, он просто не в состоянии быть это есть та зависимость, о которой он говорит, это какие-то привычки, только надо или человек ест все время вокруг вот этих удобств, все вокруг удобства или его удовольствия, которое есть, то есть это низкий уровень, то есть это телесный, и на второй корень, как мы сказали, это его эго раздутое, и все верится вокруг уважения, и отсюда и дальше это не уважают это порождает гнев, хочет властвовать над другими людьми, чтобы вы слушались да, и, и требует уважения. Все, целый целый весь набор, который есть. Это полная слепота. Полная слепота. Что нужно делать? Может быть, действительно, куда-то в горы. Вы спрашиваете, как? Остаться одному. На какое-то время посмотреть, как мне с собой. Тогда вдруг придет пробуждение, вдруг человек начинает понимать. Один человек рассказал. Он... У него была полная зависимость от сладкого. Мы страдаем, практически большинство из нас страдает этим. От сладкого, от тортика, от шоколадки, от конфет, от сос суликом. И вот он, он ему, этот, у него был склад, склад в доме, был. и он на каком-то этапе, то есть пришла оплата, чек, это, как называется, это оплата, надо оплачивать, как это пришел 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 что нужно опла оплату дел счет. счет пришел счет пришел о, о. пришел счет сделал анализ крови запрещено все естественно что не запрещено еще хуже стало то это, понял нельзя все выбросил все вот рассказал о том что он думал что он умрет зависимость была страшная он, он просто сходил с ума, его бесила просто бесила Послушайте, это, это, это человек, который всего лишь сказал безобидное, привязанное к складкам, а ну попробуйте оторваться. Это, человек не в состоянии, он не контролирует себя. Так вот, когда он... Ему пришлось уехать в другое место, где никого нету, никаких соблазнов нету, и он сделал очень правильно. Он пробыл там месяц, а потом, до сказать, еще месяц, когда он поехал в другое место, через два месяца, плюс еще добавил, через три месяца, он сказал. Вдруг я почувствовал, что мне это не надо. Через 4 месяца он почувствовал, что мне это даже противно. Представляете, он смотрит на шоколадку. Ему это не хочется. и не. Он говорит, я почувствовал себя свободным человеком. Представляете? И тогда ему врач сказал, а, ты сейчас свободный человек, смотри, ну я по твоим анализам. Ты можешь вот какой-то там кусочек шоколадки съесть, ничего страшного нет. Кто есть человек свободный? Тот, который может не есть. А может есть. Он контролирует себя. Он знает точно, сколько ему нужно свободная человека. А все остальные больны. Они больны. И чем быстрее человек сделает себе диагноз, тем лучше. Помните, рассказывали э, э, притчу про одного еврея, который жил в каком-то глухом селе, в деревне, деревенский такой. И в той стране был переворот, революция, и сбросили царя, царя убежал, бежал, 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 прибежал случайно в эту деревню и постучал в первый дом, это оказалось к этому, к этому еврею, и тот открывается, смотрит, стоит царь, чуть не упал в обморок, он говорит, нет, ты, ты не падай в обморок, ты меня спрячь, за мной там гонятся, он говорит, не волнуйся, я контрабандист, тихо, я тебя, ты, тут у меня никто тебя не найдет. Так и оказалось. Он его спрятал, и целый год кормил его там кашерной едой, царя, и все, все И его, помогал ему. Выжил. Через год, знаете, как бывает, на любую революцию из контрреволюции, и сбросили контру, и царь вернулся снова властвовать. Ну, через какое-то время, после того, как он уже свою власть снова вернул, установил, Вспомнил, кто ему спас его, и решил отблагодарить этого нашего мойщу, да, этого, который там живет в этой деревушке. Послал гонцов. Ну, вот такой-то день я приезжаю в эту деревню. Ну, это полный переполох, все там готовятся, покрасили все деревья в зеленый цвет, все-все, ну, как положено, показуха. Приехал царь со всеми, я знаю, там, войском, со всеми министрами, и вся, вся деревня там что-то у него просила, и вот пришел, пришел время, и он всем давал все, что просили, царь этому построить тут, надо этому корову, этому нужно надо, крышу, там все. пришло ну, все пришел мой же просить, последний. Все думают, а, сейчас он попросит, пол царства не знаю, что он попросит. Что он попросил, помните? Он попросил, чтобы ему там, где в синагоге, где он, это такое, гвоздь забили, Минута молчания. На <смех> него смотрели и говорят, ты чего? И даже сам царь говорит, смотри, я у тебя год жил, вроде бы человек разумный был, ты что, потерял разум, ты что, не понимаешь, что ты... Он говорит, смотрите, царь дорогой, он говорит, послушайте, у меня есть проблема, у меня чешется спина. Чешется спина. Так я, я же учусь в синагоге. Я не достаю, и мне нужно почесаться. Так если я поставите вот на таком, забьете гвоздь, я смогу. У меня такой гвоздь дома есть. У меня нет второго, я человек бедный второй, я не мог в синагоге забить, да там все-таки это же пространство коллективное, да, общественное. Так если вы там забьете, как царь, так я смогу так, чесаться. Он смотрит на него и говорит: послушай, муж, ты чего? Ты чего? У меня же есть все самые лучшие врачи. Почему ты не просишь, чтобы тебя вылечили? Говорит, то мне даже в голову это не пришло. Вот вам ответ. В голову не приходит. Говорит, Говорит а сейчас, когда я думаю, все равно я хочу гвоздь. <говорит> Почему? Я Почему? -поч -поч -потому? Потому что вы, 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 может быть, хорошо думаете, хорошо, но вы меня не понимаете. Вы знаете, какое удовольствие почесаться? Понимаете, какое удовольствие почесаться? Мы не хотим лечиться. Мы хотим чесаться. Почему? Потому что почесаться – это большое удовольствие. Это то, что разум говорит. Смотри, если, если, если ты сам захочешь не чесаться, а лечиться, захочешь оставить вот эти привязанность, то, что ты прилип к этому миру, ты полностью зависим от этого мира, от мнения других людей, от удовольствия, которые есть в этом мире, захочешь от них избавиться, то я тебя введу в первые врата исцеления. Душа должна пройти исцеление. Ой. Исцеление, она должна пройти. Ну, какая реакция души? Она же уже себя в ловушку завела, она же хочет быть религиозной, да? Я же хочу быть религиозной, хочу быть религиозной. Говорю, смотри, ну, надо оставить тому, к чему ты прилипла. Что душа говорит? В принципе, я понимаю, о чем речь идет, но мне будет очень тяжело расставаться со всем, о чем ты тут упоминал, из-за долгой привычки к этим вещам. Все очень хорошо. Может быть, у нас многие в голове, иногда прослушав что-то, иногда оставшиеся одни, там где-то там, не знаю, вдруг что-то, дошло до них. Поняли, что есть что-то больное во мне, больное, я сам постоянно на грабли наступаю, постоянно я причинам всех проблем, конечно, в конечном итоге я порождаю. Я действительно, что-то у меня не то, может быть, надо какие-то исцеления, надо, надо сначала диагноз, что я больной. Понял, что он больной, да, верно, но я не могу, это, я не могу оторваться от этого, я не могу, я привык к этому. Каждое утро чашечку кофе. Я же могу перестать утром чачку кофе? Я все, каждое утро чачку кофе с булочкой ем. Не могу поставить. Говори душа, научи же меня по доброте своей, как облечить это расставание. Может, у тебя есть какой-то совет? Как? По-видимому, это напрашивается после того, как диагноз поставлен. Следующий вопрос, который должен человек себе, который хочет тебя вылечить, он должен спросить, как? образом себя вылечить это вопрос который многие уже действительно люди которые пришли к торе которые поняли это головой но в реальной жизни они понимают что они не живут этой жизни религиозной. что отвечает разум ну чем каким образом то есть каким путем мы можем избавиться от этой болезни Говорит он так. «Ты ведь знаешь, что разумный человек легко согласится на то, чтобы ему удалили какую-то часть тела или даже целый орган, пораженный болезнью, и страха, что она распространится а на прочие органы. Ведь он видит связь и зависимость между операцией и своим спасением, и умеется поставить два зла – боль от операции и угроза жизни. Так и ты». Если ты хочешь облегчить себе расставание с дурными качествами, с которыми обычно трудно бывает расстаться, то прими все сказанное близко к сердцу, напряги свой ум. постарайся сопоставить добро, которое станет твоим делом, когда ты отдалишься от своих дурных качеств и сил, и тем злом, которое настигает тебя, если они останутся у тебя. Это называется, чего, чего человеку не хватает, чтобы достичь чего-то, что оно реально достигаемое, только он не может, не может, не может. Ты что Не хватает одного единства, называется мотивация. Понимаете, что такое мотивация слово? слово? Не хватает мотивации. То есть, он не ставит это в приоритете своей жизни на первое место. Не хватает мотивации. У нас многие вещи, которые мы хотим от чего-то избавиться, нам мешает плохо нам. И мы с этим ходим и мучаемся. Все время мечтаем как-то избавиться. Даже порой делаем попытки это, избавиться от этого, но никогда не избавляемся. Почему? Знаете почему? Потому что я царара, то самое дурное начало человека, не дает нам возможность сделать из этого основную цель счастья своего существования. Я сейчас все силы посвящу именно этому. Как только человек решит, поставить себе цель, добиться что-то в своей жизни, и он сконцентрируется в этом, и починить себе все, что есть, все остальное второстепенно, а это на данный момент, это главное в моей жизни, он добьется этого. Неизбежно добьется. Нужна только мотивация. Теперь вопрос, как я разобью себе мотивацию. Я сразу рад, снова, не позволяет эту мотивацию добиваться. Ни из какой части психики человека не придет эта мотивация. Эта психика, она наоборот, не позволяет нам э, пробудиться. Не позволяет. Придет только от разума человек. Вот разум и говорит разумно. И говорит, послушай, у тебя же есть чуть-чуть время от времени просветление. Ты же понимаешь, что ты губишь свою жизнь. Это же речь-то идет о том... Что ты же вот так приклеенный будешь, еще год пройдет, еще год, еще, еще больше, 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 больше. И дойдешь до своих... И так и умрешь. Уйдешь из этой жизни. И ничего у тебя не останется. Это же вопрос жизни и смерти. Ну, прикинь. Ты же понимаешь о том, что если просто... Вот в жизненных обстоятельствах, когда человек заболел и поражена какой-то один из органов тела. Ему говорят, смотри нет выбора гангрена нужно расстаться с ногой иначе она распространится на все тело и ты умрешь ну давай прикинь то ли я умру вообще то ли я расстанусь с каким то что человек приобрет что человек он выберет столько времени сколько разу в нем все еще крепо работает он неизбежно что выберет жизнь я хочу жить и тогда ему придется, несмотря на всю боль, признать реальность, которая есть. И надо расстаться с ногой. Как Я часто, часто относительно, если мы встречаемся с такими ситуациями в жизни до сегодняшнего дня, когда нет никакой возможности. У моей тети ампутировали ногу. Но есть болезнь не очень хорошая. Если она развивается, она бесконтрольная, то начинается гангрена. И даже современная медицина не может помочь. Надо ампутировать ногу. Приходится расставаться с этим. Страшное дело. Невероятное дело. Невероятная боль. Все. но Зато человек живет. Значит, ты понимаешь, что следует предпочесть жизнь, болезни расставания с какой-то... Вот это боль расставания с, 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 с болезнью. Понимаешь? Вот, ну вот иди по этому пути. Ведь он видит связь и зависимость между операцией и своим спасением. Умение сопоставить два зла. Умение сопоставить два зла. Боль от операции, угроза жизни. Верно? Это о чем тут говорилось в самом начале. Помните, он говорил? А, хочешь быть действительно воистину человеком религиозным? Ну, смотри, готовься. Надо проявить возможность это, переносить муки лечения, терпеть горе лекарств. Okay? Да, нужно, это, это больно. Расставаться с этой привязанностью к этому миру, привязанностью к твоему эго, очень больно. А, это верно, это больно в момент операции. Не действительно, порой бывает, что какое-то время еще болит. Но то какое облегчение после того, как. А, какое облегчение после того, я остался живой. Человек, который был, это понимает только человек, который был в состоянии э -э -э -э, угрозы жизни. И что-то угрожало его жизни, болело, так он понимал, я сейчас, сейчас иду умирать. Его спасли. Только он знает то ощущение, даже за всеми болями, которые, страданиями, которые он прошел, но зато это ощущение, что я остался жив, оно невероятное. Но он говорит, ну, пробуди себя к этому. Ты же понимаешь, что, что вот, вот все, что ты э -э 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 делаешь, это, это всего лишь навсего, это, не, это, это, это вот жизнь, с которой ты живешь, она тебя приводит, это твоя болезнь, это гангрена. Надо от нее избавиться. Больно, да, я тебе сразу говорю, резать как по-живому, будет больно. Но зато останешься жив. Более того, это не как тут остался без ноги. Наоборот, и наоборот, останешься, именно, станешь, наоборот, цельным человеком, здоровым человеком. Тебе, наоборот, предлагают быть э, воистину здоровым человеком. Только, только расстанься с этими привязанностями, с этими и, и привычками, с этими, этими, зависимостью этой. Как же развить в себе это, эту мотивацию? Кроме того, что мы понимаем разумом, что... И, и это, и это, это, это важно, что сопоставить, сопоставить боль от операции, угрозы жизни. Он говорит, так и ты. Если ты хочешь облегчить себе расставание с дурными качествами, да? То есть ты уже понимаешь, что ты выбрал, что делать, отрезать, отрезать, а, а, отрезать все эти э, э, психо-это нездоровые, которые у тебя есть. Вылечиться, другими словами, без того, чтобы ходить к психиатру или там психологу. Сам вылечиться, вылечиться. Можно? Еще сильно можно, можно, можно это сделать. Да, вот, вот, вот точно как надо только что мотивацию к этому. Что развивёт тебя мотивацию? Он говорит, верно, обычно трудно бывает расстаться, но прими все сказанное близко к сердцу. Понимаете? И напряги свой ум. Понимаете, слово «близко к сердцу» – это то, что мы другими словами сказали. Развить мотивацию, мотивацию, поставить приоритеты, расставить другие. То есть, у меня, если на первый, это первый мой приоритет – избавиться от привычки курения, я знаю. Мой первый приоритет в жизни сейчас – избавиться от привязанности к интернету, предположим, да? Я по разуму понимаю. Да? Я вдруг подчиняюсь сейчас, вот ближайшие три месяца это, – это цель моей жизни, и все остальное не имеет значения. Это, я, я, это, это называется принять близко к сердцу. Это понять, что это меня сейчас угробит, это меня уводит из жизни, это не дает мне жизнь, это портит всю мою жизнь. И я, если я не возьму сейчас, встану в полный рост и не буду воевать с этим каха напрямую, то я буду тянуть это всю свою жизнь, меня это угробит в конечном при мне это близко к сердцу. Теперь, что еще больше? сможет развить себе мотивацию. Постарайся сопоставить добро, которое станет твоим делом, когда ты отдалишься от своих дурных качеств, и тем злом, которое настигнет тебя, если они останутся у тебя. Сопоставь добро и зло. Добро, когда ты исцелишься. И то зло, которое... которое, которое которая придет, не дай бог, постигнет тебя, если ты не пройдешь это исцеление. Душа тут же пробуждается, тут же спрашивает, в чем же состоит упомянутое тобой добро и в чем зло? Смотрите, в чем глубина этого вопроса? Вся проблема, что люди не видят того добра, это как... вы, вы, вы меня забираете от моей жизни. Что я тогда буду иметь от этого? Это многие спрашивают. Многие не только спрашивают это. А те, которые действительно попробовали, они в большой проблеме. Есть, у нас, среди боли, чува, есть действительно серьезная проблема. Когда люди, которые серьезные, которые подошли к этому настоящему, они действительно оставили эту привязанность к этому миру. Многое-многое оставили, много себя перебороли. Называется, оставили этот мир и к другому миру еще не пришли где они посередине по дороге они, у них действительно есть это большая проблема хорошо я все это оставил но что за добро меня ждет каков результат того что я все это оставлю а с другой стороны смотрите как здорово живут эти люди сколько раз получается смотрите как они наоборот один, один написал мне я, я Хазар типа, бачува вот я стал человеком религиозным, что-то напряжение то это я Иду в Милуим, да, это, Милуим – это как-то да, армейская служба. Раз в год там встречаю хевре-ребят своих. Они полные, так сказать, а их не волнует никакая религия, ничего. Они полны, так сказать, жизненной энергии, смеются. То, поехал туда, поехал сюда, выпили, закусили, поехали пиво пить, вернулись. А, а живут хорошо. Что, что плохого? То есть, нам не ясно, что все это порождает зло. То есть, недостаточно ясно. И недостаточно ясно, какое добро придет, если мы все это избавимся от этого. Знаете, у Рабируха Мемир, то есть один из учеников Рабируха Месаланта, который основательно ну, Матмуса, спросил, он вопрос своих учеников, пошло на все поколения, Спросил его, какая разница между, между праведником и, и, и негодником? Какая разница? Ну, каждый давал ответ. Вы тоже можете дать. Он дал ответ совершенно э, такой неожиданный. Он сказал, разница только в той самой картинке, в, на экране воображения, которое человек себе рисует. Праведник способен. Нарисовать картину наказания, которое его ждет за нарушение, и увидеть увидеть, увидеть картину результата доброго деяния. Он контролирует просто свое воображение. Он способен заставить увидеть себя, что произойдет потом. Негодник, он не контролируется вообще. Его воображение, оно производит исключительно картины предполагаемого наслаждения, которые он может получить. Или те, которые в прошлом были, или те, которые он в будущем может получить. Поеду туда, вот я выиграю в лотерею, вот я куплю это, у меня будет такие удовольствия, такие удовольствия. Тут я буду главным, тут я буду ведущим, я зайду, все встанут, будут мне хлопать, меня выберут. Он говорит, единственная разница, которая есть. Все тут, то, что предлагается, негодник не может сделать. Он не может увидеть эту картину результата добра. И он не понимает, какой результат зла. Не может. Человек, который только хочет выбраться из этого, он обязан это сделать. Поэтому то, что и разовет его мотивацию. А ну представьте, как было бы здорово, если бы я бы не был бы привязан к этому миру в такой степени. Я не был бы зависим от него, я был бы человеком свободным. А с другой стороны, я же должен понимать о том, что, все, что это, вся эта привязанность к этому миру постоянно порождает, постоянно порождает проблемы и конфликты. Проблемы с самим собой, конфликты с окружающей средой. Спрашивает поэтому добро, а ну скажите, пожалуйста, разум, а разум? В чем же состоит упомянутое твое добро, я хочу точно знать. Конкретно, что за добро, которое, если я все это оставлю, что я получу? А, вот это, которое все хотят знать. И что за зло? А ну, более конкретно. Он говорит, я тебе скажу, давай, я тебе скажу. Добро? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Если все это оставить, в радостном спокойствии души, вопреки тьме этого мира, в котором удовольствие смешано с печалью, а всякое наслаждение имеет свой конец буддизм кто понимает о чем причине без того чтобы пройти все что не проходит и нирвану вы понимаете что вы сказали самое большое благо которое человек может себе сделать это перестать находиться в том постоянном нервном напряжении в, э, вот этих хочу, вечно, так сказать, стрессы, нервничает, нервничает. Особенно наш брат такой любит очень нервничать. почему? Ну, во-первых, действительно, жизнь нервная, поэтому они нервничают. А уже так как начали нервничать, так это перешло в такое состояние нормы, что если даже прекратить нервничать, то это как-то уже не по-человечески, это уже не нормальное состояние, поэтому... Как только снова надо нервничать, только это как-то приятнее уже стало, даже хорошо становится. Человек постоянно куда-то дергается, все время от все время, а -а -а, чего-то зависим, все время что-то не то, все время а -а -а. жизнь, в принципе, одно страдание. Чего не хватает? Того, что для многих из нас просто-просто ну, какие-то пустые слова. Спокойствие души, душевное спокойствие, уравновешенность, устойчивость. Понимаете? Yeah. Нет конфликтов, нет этих проблем, нет всего вот этого вечно вот, вот, зависть. То, это, что, спокойно живет. Отсюда и дальше, сейчас дальше найдем еще. еще ступеньки есть. Но человек хочет чего-то узнать, что что какое добро ждет его, если он оставит всю это привязанность к этому миру, всю эту зависимость, он не может отлипнуть от этого мира. Что его ждет, я отлипну, и что тогда? У меня не останется ничего в жизни. Он говорит, верно, это придет тебе спокойствие. Тебе спокойствие. От чего спокойствие? Он даже говорит, о котором удовольствие смешано печалью. Послушай, нет ни одного удовольствия, которое ты испытываешь, без того, чтобы к этому удовольствию будет еще какая-то печаль. Печаль больная? Да, больно. Ну то зачем тебе это удовольствие, которое неизбежно это печально. Наслаждение имеет свой конец. Даже по простому, без того, что без, без, без скорой помощи. Просто человек насладился, съел шоколадку, закончилось. Нет, хотелось еще, а уже нет. Снова нет. фильм заканчивается, вы понимаете, хороший фильм, полтора часа, взлетел в другой мир. Там все прекрасно, хорошо, закончился. Вдруг смотришь, а он один. Загрустил. Еще хуже стало. От этого, после этого фильма. Все это перемешано. Человек живет в каких-то деминут, в то воображаемом мире. Какой-то вечной погоня за того, чтобы Все время требует к своей личности какие то чтобы меня уважали, чтобы бросили на меня внимание. Чтобы считались со мной. Чтобы я мог командовать с кем-то. Это же просто... Безумие. Представьте себе, что у нас это, мы не страдаем этим. Мы не страдаем. У нас есть свое мнение о самих себе, независимо от нашего окружения. Не стремлюсь никем командовать. Не пытаюсь всем подсказать, высказать свое мнение, э -э -э, контролировать других людей. Следить за ними, как у нас принято. Не вижу постоянно злого в всех. Что меня там внутри бесит. Все время это сказать несправедливо, не так надо, надо так, то это. Смотрите, какое совершенно другое психическое состояние такого человека. Оно определяется, как спокойствие, радостное, спокойствие души. Обратите внимание, насколько точно это сказано. Когда убирается все вокруг. То есть, когда убираются эти дурные качества, убирается вот это вечные желания, больные, которые есть, возвращается природные нормальный норматив то есть норматив состояние души а какую внутренняя радость от не обязательно ходишь такой улыбкой не про это речь идет там а, -а, -а это внешне это просто внутреннее какое-то такое спокойствие внутренняя радость на состояние души совершенно другое все равно а все синим пламенем и вы смотрите, ваш вопрос Я ждал еще минут пять назад И 15, и 20 Это самый основной советский вопрос Который бы еще не проходит ни одно занятие на эту тему Чтобы его не спросили Так что вы хотите сказать Что теперь надо быть теперь мне все равно Вопрос не надо быть все равно Мы второе не находим Все примеры наши про отцов но ему Он вышел, посмотрел, один другого бьет Пах, это вмешался во все Ему не было все равно Весь вопрос от зависимости к этому миру. Никто не говорит о том, что если вы встречаете какую-то несправедливость, или вы видите трагедию близкого человека, жили вы останетесь, вам кто-то говорит, что нужно э -э -э оставаться в, в полном спокойствии, как будто путь все горит ним огнем, а я, а я человек спокойный. Нет, нет, нет. Вовсе нет. Не про это речь идет. Речь идет не про то, что действительно требуется от нас. Все же наоборот. Тогда, когда нужно сочувствие, когда нужно переживание, когда нужно, чтобы э, действительно чуть ли не сердце выскакивает из-за горечи, из за другого человека, из-за сочувствия, у нас этого нету. Вся проблема, что у нас нервы начинаются из-за своей, из-за своей это, гордости, из-за своего высокомерия, из своего желания властвовать, из-за своего... целый список, верно? Вот, вот про это речь идет. Уберите это, уберите это. Как только уйди, уходит от вас, это приходит с души. Потому что, потому что это в основном составляет основную часть нашей жизни. Прикиньте, из чего наша жизнь состоит? В постоянной погоне, то ли за э, телесным удовольствием, прикиньте, прикиньте, постоянно, то ли за каким-то душевным удовольствием. То есть мы постоянно зависим от этого. Он говорит, как только освободитесь от этого, придет исцеление. В чем оно будет состоять? Это, это настоящее добро. Придет вам спокойствие души. И никто не говорит о том, что отсюда и дальше, если вы видите, что ваша мама заболела, не дай бог, или, или, или что-то случилось с кем-то, вы остаетесь, не дай бог, равнодушный Вы услышали, что произошла где-то трагедия вовсе не. Не про это же речь идет. Это и еще, но это одно он перечислил. Что есть добро, если мы все это оставим? В радостном спокойствии души, вопреки тьме этого мира, в котором удовольствие смешано с печалью, а всякое наслаждение имеет свой конец. Это одно. Еще, но в ясном и твердом сознании, которое ты обретешь. -яй -яй -яй. Сознание того, что место истинного покоя, будущий мир, ради которого нужно проявить старание, расторопность в своем служении. И это добро – одно из тех ворот добра, в которые нужно войти ради спасения своего, ради своей жизни. О, тут целая тема. Я не знаю, скажем в одно предложение, может, в следующий раз расширим. Помните. Столько времени, сколько человек находится в плену у своих, как мы тут перечислили, вот этих то ли телесных, то ли душевных плохих качеств. Он ничего не хочет видеть, никакая истина его не будет интересовать. И мы с вами зачитали, вот как это работает – Процитировали Мадельса Аксли, который, который очень хорошо это выразил. Психа влияет на логику. Человек психологичен. Все, все криво идет. Никогда не дойдет на ним. Человек, который освободится, он получит великое добро. Он высвободит, освободит свой разум от плена его этой психической зависимости. И он способен понять больше о смысле своей жизни. Как только начнет рассуждать о смысле своей жизни, для чего я живу, жизнь короткая, в конечном итоге все люди уходят из этого мира, и я уйду, а для чего я живу, чем смысл, цель моего существования в этом мире, начнет интересоваться этим вопросом, который никого не интересует, потому что все как, как, как больные, настоящие больные люди, заняты только этими удовольствиями. Да? А кто не болен, он способен уже задуматься, и для чего я существую, освободить себя сразу для чего, смысл, и тогда... Он неизбежно, логически построит рассуждение и поймет о том, что если человек рождается, то почему он умирает? А если в конце умирать, для чего он родился? Для чего он появился в этот мир? Единственный ответ, логичный, который может быть, что люди умирают для того, чтобы и пожимать плоды всей своей жизни, которые они прошли, для того, чтобы только начать другую совершенную жизнь. Это единственное логическое объяснение нашей жизни. Другого не существует. Надо посвятить этому отдельную тему, что это было, да, было ясно, очевидно. Но это окончательный вывод. Значит, жизнь истинно начинается только после смерти человека. Это то, что он говорит. Как только Хочешь понять, что есть добро, если освободишься от плена этого психа? Пожалуйста. Кроме, всего, что в тебе, кроме того, что в этом, мире, в этом мире, что ты почувствуешь? Радостное спокойствие души что это просто вершина какого-то хоть нормальности существования человека. Знаешь же, что кроме этого еще придет тебе ясное и твердое осознание о том, что истинное место покоя это даже не тут, а где мир грядущий. Тот самый, который... Жизнь в этом мире, подготовка к нему. Это есть колоссальное добро, которое ты приобретешь. Теперь, это добро. А с другой стороны, зло. В чем зло? Зло же... Которая постигнет тебя, если ты не отдалишься от своих дурных качеств и сил в том, что ты останешься в плену забот. Чем вы заняты? Говорите, я занят, у меня все время надо это, надо то, надо успеть это, надо это. это. Люди не выходят из проблем, которые у него есть. Он постоянно в проблемах, он только не понимает, что он сам создает себе эти проблемы. Умножатся твои печали. И скоро будет сопровождать тебя неизменно из-за неудовлетворенности твоих желаний. Потому что сколько не есть, хочется больше. Все время есть какие-то конфликты с людьми, которые человек сам порождает. Своим, своей то ли глупостью, то ли гордостью, то, то ли высокомерием, то ли, то, ли, то ли желанием властвовать, то ли неумерно не, 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 криками. Мы все сами порождаем, все конфликты. Постоянно. А потом надо надо расходиться. А потом нужно, нужно, нужно снова искать кого-то. А потом снова дети от одного брака, от другого брака. Потом тут надо платить это, потом надо платить это, а надо А тут еще мама. И тут еще. И пошло, поехало. А люди сходят с ума. Все так сходят, улыбаются. Да? Улыбаются. Смотрю, было, было, сейчас был семинар, была, была лекция. Все сидели, улыбаются, Такие люди здоровые, крепкие, но вот такое, да, все хорошо. После лекции. Один за другим, все подходят. Одна история более страшная, чем другая. Как люди живут, непонятно. Все, люди породили, слушают. сами себе. То есть, кто зло. не хотели отставиться от всего этого. Грабли наступают на это каждый раз заранее, как будто никогда на них не наступали. Каждый раз, первый раз, первый раз. Каждый раз себя бах по голове, бах по голове. И не замечают это. Так и живут. Что вы хотите? Это зло, которое... Что вы inte... Не оставите это. Будете жить во всем этом, пожалуйста. Вы уже привыкли к этому. Вы уже привыкли нервничать все время. Вы привыкли решать все конфликтно. Понимаете, все время ругаться. Все время кого то доказывать. Все время все плохо. Все-все. Это, это норма. Понимаете, что это стало нормой? И не понимаете, что можно по-другому? Говори с подростками. Обязательно надо кричать. С мужем. Э -э -э". Женой... Нету, нету. Подруг... Просто даже не понимаешь, что, что может быть вообще какой-то другой путь. Иногда там рассказывают, рассказывают смотрят, на рассказывают, что вы рассказываете, что глупости говорите. Такого не существует в мире. Они правы. Они никогда не видели, что может быть по-другому. Не видели. Все, конфликт. Все криком, все нервами, все постоянно выяснением отношений. Все, как это вечно указывает, все доказывают, все там. Нет, отбиваться надо, надо воевать, надо, надо выживать. Надо все время как. Война! Все время идет война. Все время. Все время конфликт. Хотите в этом жить? Живите, это зло. Хотите, вы Все получат свое. Все получат свое. В конечном итоге разведетесь, в конечном итоге с детьми не будет отношения, в конечном итоге да? занимает время, вот увидите, сейчас вас дойдет, пожалуйста, хотите оставаться, вот вам зло. Останетесь в плену, заботу, за твоей печали, и скорбь будет собравжать тебя неизменно. Удовлено своих желаний, связанных с этим миром, ибо по мере достижения желания ты будешь видеть чьи-то его, непорочность, и в конечном итоге вы увидишь его приходящим к кому-то другому. Ничего не останется у тебя из приобретенного в этом мире, и будущего мира тоже не достигнешь. Макитсур. Не то, не это все. Прикинь. да? Подведем итог. Что говорит, что говорит э -э 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 разум? Он говорит, послушай, все для тебя самому, душа дорогая. Послушай, это все для тебя. Мотивация. А ну, как можно развить мотивацию? Хочешь выздороветь? Хочешь войти в первые врата исцеления? Пожалуйста, развей мотивацию. Присмотрись к тому добру, который, у тебя, который ты приобретешь, если избавишься от этих всех своих привязанностей, прилипшись к этому миру, избавишь, исправишь самого себя. Говори, сколько добра придет. Радостное спокойствие души, придет ясное осознание. О, 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 о том, что о, 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 истинный покой это в мире будущем. Да? А если не пойдешь по этой пути, то тебя ждет зло какое. Вот, все, что породил, в этом и будешь сидеть. В этом и будешь сидеть. Мишна в Перке вот говорит о том, что кина, вегава, то есть вожделение, все мы перечислили, и гордость, и высокомерие, и зависть, они выводят человека из мира. Из какого мира? Из мира нормального, хорошего, где просто хорошо живется. В какой мир? В ад. Понимаете? Человек, который необузданно живет, вот эти привязаны к этому миру, он сам живет в этом аду. Единственное, что он так привык к этому аду, что он даже не обращает внимания в это. Для него это нормальная норма. Дорогие друзья, на этом закончим. Это первые брата исцеления Кто захочет прослушать вторые Приходите в следующий раз Если вы еще захотите это слышать. Всего доброго Привет из Русалима